testi che si presentano eh, in un modo fortemente polemico, che sono testi eh, di uno o due anni fa, non ricordo bene la, la data, eh, forse un po', un po' più antichi, comunque l'edizione italiana del 20, l'edizione tedesca è del 17, del primo testo, eh, di Menke, la verità rende liberi o la libertà rende veri, che ha come sottotitolo, eh, in una maniera molto, molto chiara, molto onesta, uno scritto polemico, e si è polemico dalla prima all'ultima pagina, è chiaramente polemico il testo. Questo autore, Menke, eh, già ordinario di teologia dogmatica all'Università di Bonn, e adesso già ormai in pensione, è polemico con le posizioni di altri teologi in, in Germania, concretamente l'autore del secondo testo, che sarebbe la risposta al primo di Menke, Magnus Stritt, che invece è professore di teologia fondamentale all'Università di Freiburg. Il testo, eh, la, I due testi sono, come dico, molto polemici, io adesso non voglio entrare nella polemica, nei, eh, nei particolari della discussione, anche se sarebbe molto interessante e affascinante su temi sicuramente importanti, sicuramente importanti. Volevo soltanto accennare a questo dibattito per indicare l'attualità del tema verità, del tema vero, perché questi due testi, la polemica che c'è tra questi due testi, è, costituisce in qualche modo, detto esplicitamente, da entrambi gli autori, costituisce in qualche modo come la base sulla quale poggia, a volte in una maniera tacita, il dibattito e l'elaborazione del cammino sinodale in Germania. Tema sicuramente polemico. Tutto il cammino sinodale compiuto nella Chiesa tedesca ha uno sviluppo che sarà forse da alcuni più o meno conosciuti, io non, non l'ho seguito, confesso, eh, in una maniera molto diretta, per cui un'immagine eh, parziale eh, di quanto è accaduto e, e del risultato a cui è giunto. Tuttavia mi è sempre il dibattito tra questi due autori proprio perché mette in evidenza ciò che soggiace, ciò che si cela dietro discussioni in ambito più ampio come il cammino sinodale. E mi pare che il dibattito sia molto attuale perché nella lettura di questi due testi si vede che in questo cammino, in certe posizioni almeno di questo cammino, eh, soggiace, come dicevo, una, una posizione di carattere teoretico, spesso tacita, non dichiarata, ma comunque sempre presente per chi la sa riconoscere e che Stritt la mette in evidenza e anche Menke in polemica con il primo, una, eh, una, una certa precomprensione della eh, verità che sta alla base dei due approcci al tema libertà, perché in questi due autori la concezione della libertà, il modo di approcciarsi al tema libertà è diverso. Due approcci al tema della fede, che cosa significa credere? Due approcci alla cristologia. Due approcci anche all'immagine di Dio e quindi all'immagine dell'uomo, o viceversa, all'immagine dell'uomo e all'immagine di Dio, che in qualche modo presuppongono tutte e due una certa idea di ciò che è la verità, e se è appunto questo il tema presente nella polemica. L'autore sul quale adesso eh, vorrei un po' focalizzare la mia attenzione, insisto che non voglio entrare nella discussione, semplicemente eh, vorrei illustrare, mettere in evidenza perché è importante il tema verità, l'autore eh, sul quale vorrei un po' eh, concentrarmi, un secondo, è appunto eh, il, il secondo, Magno Street, che è il cui libro, La libertà, ovvero sia il caso serio, è un titolo forse un po' complicato da capire, perché è pieno di presupposti, e ha come sottotitolo Lavorare per abbattere i bastioni. Per molti di noi l'espressione abbattere i bastioni evidentemente ci eh, richiama la figura di Von Balthasar. Von Balthasar fu il grande maestro di Menke, l'altro autore, e quindi Strizza con il Menke Baltasariano prende eh, il, il titolo 
di un libro famoso di, di Von Balthasar per in qualche modo eh, presentare le sue tesi. E se io dovesse fare adesso per la tematica che a noi concerne, ce ne sono tante altre interessantissime in questi due libri che adesso non possiamo neanche presentare, per quanto riguarda il nostro tema, io credo che le grandi tesi di questo autore si potrebbero sintetizzare, almeno questa è la mia impressione, forse lui si dichiarerebbe non sufficientemente capito, eh, chiederei scusa, però eh, con le seguenti. Street presenta, eh, dal suo punto di vista teologico, ma anche fortemente filosofico, una forte decisione per assumere la modernità. Abbattere i bastioni significa nel senso suo che la Chiesa deve finalmente aprirsi alla modernità e assumere la modernità, tema sicuramente interessantissimo e molto presente nel Concilio Vaticano II. Ma in quale modo intende lui questa assunzione? Soprattutto, io direi, con una, prim una preminenza del paradigma kantiano, cioè lasciare altre impostazioni intellettuali, filosofiche e teologiche e prende come punto di riferimento fondamentale per la Chiesa oggi la posizione, l'impostazione, meglio ancora, kantiana. E concretamente, e concretamente un'impostazione kantiana è volta, perché ormai non si può più accettare o assumere un trascendentale a priori kantiano atemporale, la ragione pura, che ha certe strutture che sono, che sono appunto sue per natura ma va vista eh, all'interno del processo storico e quindi passare dal trascendentale kantiano alla coscienza storica la consapevolezza di essere però una consapevolezza della nostra storicità che si capisce, si comprende e si vive secondo l'impostazione kantiana in altri termini la realtà più che essere riconosciuta, o la verità, scusate, più che essere riconosciuta, è costruita. La verità più che riconosciuta è costruita. E se è costruita perché la ragione delimita l'ambito e il modo in cui la verità può presentarsi, strutturarsi, giustificarsi, eccetera. E insieme a questa visione della verità, anche come eredità, anche una comprensione della libertà come autodeterminazione. E questo significa, la libertà come autodeterminazione significa per, per questo autore, in generale per la tradizione che si richiama a Kant, come una, eh, una soggettività che determina da sé la verità pratica. Determina da sé, più che riconoscere, determina da sé. In questo senso allora si crea un'opposizione, una dialettica tra verità e libertà e concretamente tra libertà e verità ontologica. È ancora proponibile una verità ontologica se noi vogliamo soprattutto sottolineare il valore, la dignità della libertà? E quindi eh, dice l'autore, la mia tesi, secondo cui la qualità morale di un'azione può essere giudicata solo in base all'intenzione degli autori, cioè la verità morale dell'azione quindi dipende dall'intenzione e non da una eh, verità, per così dire, diciamola così adesso per intenderci, di carattere oggettivo che mi precede, la, verità, la qualità morale dipende esclusivamente dall'intenzione. Questa tesi, che sarebbe un po' la sua tesi, evidentemente è in, in, in contrasto con la tesi, che sarebbe la tesi dell'altro autore, Menke, secondo la quale il logos dell'ordine della creazione, il logos dell'ordine della creazione, ha una sua verità, antecedente le mie intenzioni, e con la quale io mi devo confrontare, logos dell'ordine della creazione, che poi per un credente è confermato da una dichiarazione del Magistero della Chiesa, quindi visto in contrasto con questa posizione. Che cosa significa allora per, 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 per questo autore? Che il Dio che noi possiamo accettare 
è il Dio che rispetta la libertà nel senso che lui ha indicato, una libertà come autodeterminazione che non riconosce una verità eh, oggettiva che la precede eh, e che in qualche modo è normativa, ma una verità che è costruita dalla propria soggettività. Questo è il Dio che oggi potrebbe essere eh, accettato. Da questo punto di vista, allora, poi la, 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 la proposta è sostituire, eh, e qui c'è tutta la sua concezione di cosa significa assumere la modernità e concretamente prendere come punto di riferimento Kant, la sua proposta è sostituire le tradizioni concettuali metafisico-religiose con quelle della libertà. E qui, insisto che non voglio entrare adesso in polemiche e discutere con lui, semplicemente presento queste tesi per indicare l'attualità del tema nostro, questo autore dice se l'uomo è immagine dell'assoluto, se l'uomo è immagine dell'assoluto, e questo ha una radice biblica evidente e una presenza costante in tutta la tradizione del pensiero cristiano, se l'uomo è immagine dell'assoluto, se io mi sento giustificato a derivare dal concetto dell'assoluto un sistema normativo, etico-morale, al quale l'uomo deve corrispondere perché egli se vuole essere immagine dell'assoluto, deve corrispondergli, allora questa logica si rivela precaria per un pensiero, come il pensiero che lui presenta, che trova la sua norma nel diritto alla libertà, alla libera autodeterminazione. In un si fatto pensiero, basato sull'immagine, non si tratta di darsi una legge in libertà, ma di obbedire a una norma predata e di trovare in essa la propria libertà. La verità vi renderà liberi, significa che appunto c'è una norma predata e la libertà trova se stessa nell'assunzione di questo ordine della creazione, nel riconoscere e nell'assumere il suo essere immagine in mago dei. Questo è il punto. Questo, qui sta la, tutta la polemica tra questi due autori, che soggiace a molte delle tematiche che poi sono state discusse, dal mio punto di vista, anche eh, in contesto più già ecclesiale. Però, se prendiamo questi principi, quale cristologia e quale antropologia? È libertà se è autonomia. Questo, questo... La libertà fa la verità. Se la verità è che la libertà deve qui, scusate, adesso un po' la, a volte la traduzione in alcuni punti eh, lascia un po' a desiderare. Eh, comunque il punto è questo, no? E se la libertà è autonomia, allora la libertà fa la verità. Questo ha conseguenze anche per il concetto di Dio. Per la libertà umana la cosa più alta è la dignità della libertà, come determinazione, essa può accettare solamente un Dio che si inserisce nel suo universo morale, in un universo morale in cui la libertà fa la verità. E quindi, come opposto, come contrasto, le posizioni di un von Balthasar, di un Menke, dove obbedienza invece di autonomia, obbedienza invece di autonomia. Questa è, ora è la formula della salvezza nella tradizione eh, con la quale lui discute. Certamente verrebbe da dire quale spazio rimane per la dimensione profetica della Chiesa, no? perché eh, la prospettiva è una coscienza storica, se cambia la normativa eh, concezione di sé dell'uomo in relazione alla visione dell'uomo, cioè se cambia storicamente la nostra autocomprensione, la nostra autocoscienza, allora questo porterà obbligatoriamente anche a un cambiamento del concetto dell'essenza dell'essere cristiano. Quindi l'essere cristiano, il significato di essere cristiano, è storicamente condizionato dalle diverse ermeneutiche dell'autocoscienza eh, umana che si sono date lungo la storia e che si daranno lungo la storia. Quindi non c'è un'istanza normativa che in qualche modo e si presenta come verità oggettiva che ci precede e che quindi possa in qualche modo giustificare la dimensione profetica che prima 
i profeti nell'Antico Testamento e poi eh, la Chiesa eh, ha dovuto assumere lungo la storia. Quindi non voglio adesso insistere eh, perché mi pare che eh, si capisca almeno in che senso, secondo me, eh, il dibattito che questi autori eh, portano avanti mette in evidenza quanto sia attuale il tema verità. Si può ancora parlare di verità e in che senso? E come il tema della verità eh, ha delle ricadute importantissime in ambito teologico e anche in ambito già pastorale, eh, ecclesiale e anche dal punto di vista mio personale sinodale. E, e questo eh, soltanto lo mh, accenno, significa anche che in generale eh, dietro a ogni teologia c'è sempre almeno eh, i grandi temi filosofici. Quando non vengono riconosciuti dal teologo eh, il problema è che emergono e questa emergenza crea poi tante difficoltà. Comunque mi pareva interessante tenere presente che eh, d'altra parte l'istanza verità ci si presenta come un'esigenza, dicevo, dal mio punto di vista irrinunciabile. Sarebbe molto interessante, qui adesso soltanto l'accenno per motivi di tempo e anche per stare all'argomento che ci tocca, sarebbe molto interessante analizzare la critica di Apple alla storicità della verità, alla, alla, alla concezione o alla prospettiva eh, storicistica sul tema verità, è particolarmente interessante questo eh, articolo del 2002 eh, che sintetizza dal mio punto di vista molto bene un appel maturo, eh, è un testo eh, breve, sono 30 pagine, il tipico testo in cui se uno vuole avere un'idea, così almeno la mia impressione, della, un pensiero maturo in Apple lo può leggere ed è sicuramente interessante, molto interessante. Poi mi sono permesso anche di mettere un testo mio in cui ho ripreso la, eh, questo di, di Apple. E, è anche molto interessante dal mio punto di vista eh, le eh, perplessità a cui giunge, io le denomino così, perplessità anche l'ultimo Habermas, qui il testo è tradotto in italiano, tra scienza e fede, un testo molto interessante dal mio punto di vista, che è una raccolta di articoli, eh, di saggi di, di Habermas, nel quale presenta anche appunto questa sua visione, eh, mi pare di una persona già eh, intellettuale che vede con molta prospettiva il suo percorso, il proprio percorso intellettuale, ma anche il futuro, eh, e mette in evidenza alcuni elementi di perplessità che, che fanno pensare, che fanno pensare eh, e dove c'è un recupero dell'istanza fede o dell'istanza religiosa, almeno tra scienza e fede, credo che sia un testo molto molto interessante. Eh, per indicare come anche in un contesto lontano dalla, dalla, dalla scuola tomistica appaiono anche pensatori che il tema verità lo riprendono, lo riprendono con forza. Certamente eh, in questi libri, soprattutto Habermas è molto citato, però un po' il Habermas precedente a questo che qui io ho indicato. Eh, non mi, adesso non, non entro eh, a questo no, che è la posizione di, di, di Apple, ho presentato lì con alcune eh, citazioni per problemi di tempo. Accennato il tema, andiamo adesso a Tommaso. A me pare che il tema la verità, luce del reale e concretamente la verità dell'essere luce del reale sia un tema anch'esso molto attuale. Vorrei qui semplicemente evocare la figura di Martin Heidegger e concretamente questo noto passo di una delle sue opere più eh, significative, la lettera sull'umanesimo, in cui eh, Heidegger dice solo a partire dalla verità dell'essere si può pensare l'essenza del sacro. Quindi il collegamento tra tema essere, verità dell'essere e religione sacro, Heidegger lo intuiva, anzi lo riconosceva con molta forza. Solo a partire dall'essenza del sacro si può pensare l'essenza della divinità. Solo alla luce dell'essenza della divinità si può pensare e dire che cosa debba nominare la parola Dio. 
Il rapporto quindi tra verità dell'essere e Dio, Heidegger lo riconosce per la sua formazione, per il suo pensiero che a poco a poco maturava in quel periodo, eh, sia anche successivamente per l'esito del suo percorso intellettuale. E qui evidentemente questo rapporto tra verità dell'essere e problema di Dio anche eh, con molta forza il pensiero di Tommaso. Io vorrei qui proporre un'operazione che a me personalmente ha sempre eh, aiutato, che è un'operazione un po' curiosa, che andrebbe giustificata, che è la lettura al contrario di alcuni passi molto famosi di Tommaso d'Aquino. Lettura al contrario significa che questi passi, adesso soltanto presenterò due, che questi eh, passi sono testi in cui Tommaso parte dall'esistenza di Dio e si chiare, soltanto Dio può creare, quindi si parte dall'esistenza di Dio per scusate, giungere al... Una lettura contraria, invece, è la lettura di chi di chi, partendo dai principi metafisici che vengono messi in moto in questi testi, si rende conto che con questi principi il corso inverso, anziché partire da Dio per giungere alla creazione, partire dalla realtà, la verità dell'essere, riconoscerla come di giungere a Dio. E allora la verità che si raggiunge è di straordinaria luce anche da un punto di vista esistenziale questo è il percorso che io vorrei proporvi prendiamo come il primo testo molto famoso del De Potenzia Dei la questione terza l'articolo primo in cui come dicevo si parte da Dio e ci si chiede Dio può creare qualcosa da nulla Dio esiste ma può essere un creatore, e creatore nel senso preciso del termine, dal nulla. Ora prendiamo i principi che Tommaso mette in gioco. Innanzitutto eh, Tommaso eh, stabilisce una, una equivalenza, una, una correlazione tra grado di attualità e capacità incisività operativa, tra grado di attualità e causalità. Ogni agente, ogni realtà che agisce e che causa, agisce nella misura in cui è in atto. E quindi, secondo il modo di essere in atto, sarà la sua azione. Questo è il principio fondamentale che regge tutta questa grandissima costruzione, eh, costruzione, riflessione e metafisica. Si agisce nella misura in cui si è in atto e quindi... Eh, le diverse azioni, ambiti di causalità risponderanno, corrisponderanno eh, alla propria, al proprio grado di attualità. E quindi qui Tommaso si sofferma a considerare il carattere finito dell'ente, il di noi, il carattere finito della realtà in cui ci si trova, una realtà che è bellissima persone che conosciamo e un orizzonte, una natura straordinariamente belle, ma sempre finite. E allora indica che da un punto di vista metafisico questa finitezza con cui noi ci confrontiamo tutti i santi giorni, perché tutti i santi giorni noi ci confrontiamo con la nostra finitezza, ogni giorno dal mattino alla sera ci confrontiamo costantemente con la nostra finitezza, questa finitezza con la quale noi ci confrontiamo, questa finitezza proviene o espressione del carattere parziale del nostro essere in atto. Siamo finiti, ontologicamente finiti, anche da un punto di vista, o forse potremmo dire proprio perché dal punto di vista della nostra attualità, del nostro atto, siamo finiti. E lo siamo, Tommaso. Gli enti sono finiti per due, per due motivi. In primo luogo, considerandoli in se stessi, perché ciascuna realtà di questo mondo nostro e noi stessi non siamo meramente, puramente atto, 
abbiamo tante dimensioni che sono potenza, che limitano la nostra attualità. E lui dice non tutta la sostanza è atto, c'è la materia e c'è la forma, ma anche la materia nella sua concezione, nella sua espressione metafisica. Ma la finitezza non finisce soltanto in questa composizione metafisica, materia, forma. La finitezza è migliore. Siamo finiti paragonandoci con le altre realtà perché ciascuno di noi è la persona che è. Noi siamo esseri umani, non siamo angeli. Noi siamo esseri umani, non siamo eh, aquile. E vedi questo passo, no? Sono cose molto banali, ma cose con le quali noi ci confrontiamo tutti i giorni. Eh, paragonandoci alle altre cose che sono in atto, ci rendiamo conto che non c'è nessuna realtà naturale che include in sé tutte, tutto l'atto e tutte le perfezioni delle altre cose che sono in atto. Finitezza. E per questo motivo, questa è la grande conclusione di Tommaso, e per questo motivo, che è il secondo testo che qui presento, per questo motivo eh, la nostra capacità di azione, la nostra operatività, la nostra causalità è sempre finita, è sempre finita, è sempre determinata, sempre finita e sempre determinata. La causalità dell'ente è una causalità che presuppone sempre l'essere. L'ente riesce a trasformare, riguardo alla forma, la sua causalità, ma presuppone sempre l'essere. La gente naturale non produce l'essere, ma una realtà già preesistente riesce a determinarla. E in questo, questo altro aspetto la modifica, la cambia, lì mette la sua causalità, introduce la sua causalità. E per questo Diciamo che l'ente naturale, dice Tommaso, causa muovendo, cioè presupponendo. Ma l'ente naturale, anche l'essere umano, non è in grado di causare ex nihilo, dal nulla. L'essere rimane irraggiungibile, rimane sempre presupposto. Sempre presupposto. E rimane sempre presupposto, e la nostra causalità, sia naturale sia tecnica dell'essere umano, è una causalità che trasforma, riguarda la forma, ma presuppone sempre l'essere, è sempre una causalità che presuppone l'essere, che ripeto, rimane eh, appunto eh, presupposto perché noi siamo finiti. E la nostra finitezza fa sì che la nostra causalità soltanto giunga all'ambito della forma, ma presupponga sempre l'essere. E creare l'essere, dare l'essere e proprio ciò che significa creazione. Tutto il resto è informazione, trasformazione, ma interessante oggi, nel contesto della meccanica quantistica, questo termine informazione sia particolarmente eh, significativo. Comunque l'essere rimane per noi un essere, è una, una dimensione indisponibile, sempre presupposta e quindi un dono. Se le cose stanno così, dice Tommaso, e ci si chiede da dove provenga l'essere, tema che poi riprenderà anche a modo suo Heidegger nelle ultime opere, ci si chiede da dove provenga l'essere, quale l'origine dell'essere, allora Tommaso giunge alla conclusione che in quanto lo stesso essere sussistente, quindi il Dio che è, asso è essere assoluto, può agire, causare senza presupposti. E questo significa donare l'essere dare, causare, senza presupposti ex nihilo, senza presupposti l'ultimo presupposto rimane l'essere l'essere finito è il dono di Dio e per questo appunto eh, se Dio è totalmente atto quindi senza potenza allora la capacità di azione come essere sussistente può agire senza presupporre nulla anzi dando proprio ciò che ogni altro ambito presuppone e questa azione di donare essere senza presupporre nulla ex nilo è ciò che viene denominato creazione è interessante che questa tematica la presenta anche in altre opere per esempio qui ho preso a modo di esempio della summa teologica nel quale San Tommaso torna 
sulle stesse, sulle stesse idee, eh, mettendo in evidenza il rapporto che c'è tra creare ex nihilo senza presupposti, quindi l'essere e la potenza infinita, e dice in una maniera molto, mi pare, eh, molto, da un punto di vista anche immaginativo, eh, molto eloquente, dice che la capacità di azione corrisponde alla distanza che c'è nell'ambito della causalità tra la potenza e l'atto e quindi se noi dobbiamo suonare una, un concerto di violino e orchestra di Mozart e vogliamo che suoni veramente in modo magistrale allora dobbiamo portare qui un o una violinista molto capace, perché partiamo dal violino e dobbiamo giungere alla nota di Mozart. La distanza è notevole, io non ne sarei capace. Invece una grande violinista, forse sì. Se noi dobbiamo eh, costruire una casa, e vedi questo passo. Tommaso dice, guardate che la distanza che c'è tra il non essere assoluto, nulla, e l'essere, l'essere finito, è una distanza infinita. Una distanza infinita tra il non essere, l'essere finito e infinita. Quindi la capacità, la potenzialità, la forza che deve avere chi riesce a dare essere, deve essere infinita. E questo è Dio. E quindi da questo punto di vista eh, la verità dell'essere si coglie veramente, questa è una delle mie riferimento personale, la verità dell'essere si coglie veramente quando la si vede da questa prospettiva, nel suo paragonarsi là, anche come origine, soltanto quando riusciamo a avere un concetto, un'idea, una, eh, di ciò che e la creazione, l'atto di creare e quando veramente cogliamo che cos'è l'essere e quindi l'immagine di Dio che possiamo raggiungere filosoficamente filosoficamente l'immagine di un Dio che è infinito l'ente finito soltanto trasforma Dio infinito può agire infinitamente quindi creare ex nihilo in questo senso, in quanto infinito, Dio è assoluto, sciolto, senza dipendenze, senza nessuna, per così dire, eh, non è sottomesso né alla storia, è assoluto. Che cosa significa però, cosa se forse è un, per quest'ora un discorso, adesso vedremo perché è importante, la verità, luce del reale. E cosa significa allora questo? Che Dio sia infinito e che significa che quando Dio crea, crea non per costrizione, crea per liberalità. Creare per liberalità significa che crea liberamente e che crea liberamente nel senso ontologicamente più profondo, cioè che crea per la sua bontà e soltanto per la sua bontà. E questa è la grande, eh, eh, il grande traguardo a cui può giungere una metafisica dell'essere, a riconoscere in una maniera, maniera evidentemente ancora velata, piena di mistero, ma straordinariamente eloquente, che, che l'ultima istanza, l'ultima verità di questo mondo nostro, che l'ultima istanza della nostra esistenza, che l'ultima istanza della nostra vita, della mia persona, con la sua finitezza, ma anche con tutte le sue possibilità, con tutta la sua dignità, che l'ultima istanza del mondo in cui ci troviamo, delle persone a cui vogliamo bene, che l'ultima istanza non è amorfa, che l'ultima istanza non è un determinismo anonimo, che l'ultima istanza non è una casualità cieca, che l'ultima istanza invece è un Dio che ama, un Dio che ama, e che agisce proprio perché e per amore e liberamente agisce anche secondo una visione, secondo 
un propósito, secondo un senso, secondo un logos. E questa è la luce che domina il reale. Questa è la luce della nostra esistenza. Quando una persona a questo veramente eh, riesce a, a, come dire, a focalizzarlo, riesce a penetrare in questa verità e la contempla, e la contempla con serenità, la contempla con il suo intelletto, cioè non è soltanto per così dire, scusate se adesso questo dovrei spiegarlo meglio, però spero di farmi capire, non è soltanto una verità razionale che io in qualche modo tramite un discorso più o meno sofisticato riesco a formulare, ma una verità che io intellettualmente contemplo e allora cambia la mia percezione dell'esistenza. E mi rendo conto di essere sempre eh, sotto l'amore di un Dio che mi crea, che mi chiama e anche, e questo è l'altro tema importantissimo, che eh, il senso della mia vita si realizza nella misura in cui anch'io amo gli altri, anch'io introduco in questa corrente di autentica libertà e di bontà e quindi di eh, carità. Certo, la filosofia questo in qualche modo lo riconosce, lo riconosce, lo percepisce lì lontano. Poi con la rivelazione questo ci si presenta nel mistero di Cristo in una maniera già straordinariamente eh, profonda eh, quando ci rendiamo conto, quando eh, riconosciamo che Dio è amore, come dice la, eh, Giovanni, quando riconosciamo che Dio è un, è un Dio che è amore, ma è anche un Dio che crea consenso, che crea con senso, cioè con una teleologia, con una verità, eh, nel principio c'è il logos, nel principio di tutto c'è un logos, un logos che è amore, un amore che è un logos. Benedetto XVI, questo lo esprimeva in una maniera molto, eh, molto bella, e mi pare che, adesso già verso la conclusione, vorrei richiamare, no? Qui, molto più di ogni ragionamento umano, ci soccorre la novità sconvolgente della rivelazione biblica. Il creatore del cielo e della terra, l'unico Dio che è la sorgente di ogni essere, questo unico logos creatore, questa ragione creatrice, sa amare. Sa amare personalmente l'uomo, ama appassionatamente e vuole essere a sua volta amato. La misura di tale amore si rivela nella risposta concreta, storica, dell'amore di Dio dinanzi alla miseria umana. In Gesù Cristo un tale atteggiamento raggiunge la sua forma estrema, inaudita e drammatica. In Lui infatti Dio si fa uno di noi, nostro fratello in umanità, e addirittura sacrifica la sua vita per noi. E questo è luce del reale. Certo, questa rivelazione di Cristo, in qualche modo eh, si appella, risponde alla domanda ancora nel percorso metafisico. Perché la metafisica, come dicevamo, dal mio punto di vista, eh, intravede, e già questo molto, e già molto, Cristo risponde in maniera piena, ma interessantissima, quanto sia poderosa questa luce per il reale, per la nostra esistenza. E questa eh, ricaduta esistenziale la mette molto in evidenza anche Papa Francesco. La verità trova la sua pienezza, la sua piena realizzazione nella persona stessa di Gesù, nel suo modo di vivere e di morire, frutto della sua relazione con il Padre. In ogni suo atto l'uomo afferma o nega questa verità. Un Cristo che vive la sua figliolanza come obbedienza. In fondo questo è. Che Cristo viva il suo essere figlio incarnato come obbedienza. E questo è luce per il reale, è luce per me. E' anche luce per capire che cos'è la libertà, la libertà dei figli di Dio. E quindi che vive la sua libertà di figlio incarnato eh, nella sua relazione con il padre e per questo ciascuno di noi in ogni nostro atto 
affermiamo o neghiamo questa verità. Dalle piccole situazioni quotidiane alle scelte più impegnative, l'essere umano manifesta, esprime nella sua libertà quotidiana questo grande mistero. Non mi pare che sia casuale, certamente, che Tommaso d'Aquino concluda tutto il suo percorso intellettuale meravigliato di fronte al mistero della croce e che in qualche modo l'ultima sua parola sia soltanto questo, lo sguardo, guardare la croce. Dopo tutto il percorso intellettuale straordinario che ha compiuto, filosofico e teologico, no? finisce così, no? con uno sguardo di contemplazione, di contemplazione eh, adorante della, della croce, vivendo dal mistero della croce, quindi da questo mistero di un Dio che è amore, che crea e che è amore, con, insisto, la sua eh, sintonia con quanto la filosofia, la sua filosofia, la sua metafisica dell'essere ha raggiunto. E qui c'è ancora, torno sempre a, a, a Benetto XVI, perché queste parole sue, ormai una settimana prima delle sue dimissioni, a conclusione degli esercizi spirituali che, che fece eh, proprio un mese anzi, meno di un mese prima delle, delle sue dimissioni, della sua, che aveva già annunciato le sue dimissioni, e diceva eh, Benedetto XVI in questo contesto, e io ripeto, verità, luce, diceva in un mondo così, ho parlato prima della creazione, la presenza del male, eccetera, in un mondo così, marcato anche dal male, e questo è particolarmente attuale oggi, in un mondo così marcato anche dal male, il Logos, la bellezza eterna e l'Ars eterna creatrice, deve apparire come caput cruentatum. Il figlio incarnato, il Logos incarnato, è coronato con una corona di spine. E tuttavia proprio così, in questa figura sofferente del figlio di Dio, cominciamo a vedere la bellezza più profonda del nostro creatore e redentore. Possiamo nel silenzio della notte oscura ascoltare tuttavia la parola. Credere non è altro che nell'oscurità del mondo, toccare la mano di Dio e così nel silenzio ascoltare la parola e l'amore. La verità luce del reale, no? Grazie tante.